1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On est ravis de vous retrouver une fois encore aujourd'hui pour cette émission quotidienne. On va décrypter les dernières infos avec nos reporters, nos invités. Et vous le savez, comme à chaque fois que Jean-Marc Daniel s'absente, nous donnons carte blanche à un invité aujourd'hui. Euh, Anna Soakry est avec nous. Bonjour Anna. Vous êtes chercheur chez Square Management, vous êtes professeur affilié en stratégie à l'ESCP et vous commenterez tout au long de cette heure. L'actualité économique Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Au sommaire de ce jeudi 26 octobre, la réunion de la BCE très attendue aujourd'hui à Athènes. A priori, pas de hausse de taux cette fois. Édition spéciale évidemment sur BFM Business à partir de 14h. Stéphane Pedrazzi commentera cette décision en direct. Avec ses invités, on va en parler également. Avec notre invité Benoît Beys, directeur général de SVR, on va parler course au large et engagement. La Transat Jacques Vabre part du Havre. Dimanche, des bijoux technologiques lancés sur l'eau pendant 15 jour, il nous parlera de son trimaran, celui de François les l'Azartic SVR, l'un des favoris de la course. Et puis alors que l'Europe tente de trouver sa place dans l'électrification de la voiture, est-ce qu'on va trop vite Est-ce qu'on va dans la bonne direction Surtout, on va en tout cas remplacer une dépendance par une autre. On va se poser toutes ces questions à 12h40 dans notre discussion. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis n'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Notre thème aujourd'hui, faut-il modifier le contrat de travail, vu tous les, les, les changements en entreprise, on se posera cette question avec nos deux experts à partir de 13h. Posez-nous vos questions d'ailleurs à cette adresse avec vous, at bfnbusiness.fr. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 minutes business, le journal.
1: Et BNP et Paribas a dévoilé ce matin ses résultats, hein, des résultats mal accueillis en bourse, alors que le bénéfice net est en légère baisse par rapport à la même période l'an dernier. Caroline Morisseau, vous avez suivi cela de très près. Euh, 4%, 4 à 2,66 milliards d'euros. Caroline, est-ce que ce sont de mauvais
2: résultats au final Alors non, on ne peut pas dire que ce sont de mauvais résultats. C'est vrai que la banque sur ce trimestre fait moins bien que sur le trimestre de l'an dernier à la même époque. C'est lié euh, essentiellement, enfin notamment en tout cas sa filiale de crédit à la consommation qui est en pleine restructuration et sur laquelle elle a passé une importante provision pour faire face à d'éventuels impayés mais pour le reste, BNP Paribas s'en sort plutôt bien en réalité, son produit net bancaire l'équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire est lui en hausse de 4% dans la banque de détail elle s'en sort un peu moins bien en France parce que c'est compliqué compte tenu des spécificités du marché français, c'est un marché sur lequel les banques profitent moins qu'ailleurs de la remontée des taux d'intérêt, c'est en revanche compensée par les autres marchés domestiques de BNP Paribas. Euh, la Belgique, l'Italie où la BNP Paribas profite à plein de la remontée des taux d'intérêt. Ses activités de banque de financement et d'investissement sont en croissance de plus de 5%, grâce notamment au rebond des activités de, de conseil et de financement aux entreprises. Et puis enfin, le coût du risque est en baisse, hein, c'est-à-dire les provisions passées pour faire face à d'éventuels impayés. Donc ces résultats sont plutôt rassurants. BNP Paribas est même en passe de battre à nouveau le record de l'an dernier. Elle est déjà sur les, les 9 premiers mois de l'année à 9,9 milliards d'euros de profit. Hein. Alors grâce notamment à la plus-value réalisée sur la cession de sa filiale américaine Bank of the West, mais c'est quasiment les mêmes profits que sur l'ensemble de l'an dernier. Donc c'est plutôt des bons résultats.
1: Merci Caroline Morisseau. Justement, la remontée des taux d'intérêt, il va en être question cet après-midi avec cette réunion de la BCE. Vous pourrez la suivre sur notre antenne, édition spéciale sur BFM Business à partir de 14h. Pour une fois, ça ne se passe pas à Francfort, mais à Athènes. Euh, on voit ça avec Étienne Braque.
3: Après 10 hausses d'affilée en l'espace de 16 mois, la BCE devrait faire une pause. En tout cas pour la plupart des économistes elle s'impose car l'économie européenne montre très clairement des signaux de faiblesse. Dans le secteur manufacturier c'est-à-dire l'industrie, l'activité s'est contractée en octobre pour le 16 e mois consécutif. Idem dans les services, l'activité s'est même repliée d'une façon plus importante qu'anticipée. Et la saison des publications le montre bien, ça ralentit partout dans tous les secteurs. Même Porsche a annoncé hier s'attendre à une année 2024 difficile. Autre conséquence de la remontée des taux, la distribution de crédit, elle cale, car avec un taux de refinancement à 4,5%, les entreprises et les ménages réfléchissent à deux fois avant de s'endetter, au point que la distribution de crédit affiche sa plus faible croissance depuis 2015. Et puis l'inflation, elle est certes toujours élevée, 4,3% en zone euro en septembre, mais elle a été divisée par deux depuis janvier. Selon au tableau, les cours du pétrole qui repartent à la hausse et l'euro qui ne cesse de baisser face au dollar à cause notamment de la faiblesse de l'économie européenne.
1: Et vu toutes ces conditions, est-ce qu'il faut arrêter de monter ces taux à Soakri,
4: d'après vous Alors Non, et d'ailleurs c'est très symbolique hein, que justement la réunion de la BCE ait lieu à Athènes ouais. hein, Athènes, qui revient quand même en force sur les marchés financiers depuis quand même les déboires qu'on a connus sur la Grèce qui avait emporté la zone euro dans la tourmente euh, en 2011-2012, donc euh, beau symbole hein, du redressement euh, quand même de la, de la Grèce qui est notable et, et qu'il faut saluer. Mm -hmm. euh, pour euh, ce qui est des taux, alors déjà, il y a un décalage entre l'Europe et euh, la Fed et il y a un autre enjeu aussi qu'il faut considérer pour euh, les hausses de taux prévisionnelles de la BCE, c'est effectivement la faiblesse du dollar. Hein. On le voit de plus en plus au cours des derniers temps et la tendance va se poursuivre dans les prochains mois d'après les prévisions c'est que l'euro est quand même plus faible donc effectivement on subit en contre coup une inflation importée notamment des produits énergétiques qui va être beaucoup plus élevée. mais là quand on regarde au niveau de l'inflation qui baisse notamment la core inflation, hein, l'inflation core on voit effectivement que sur les quelques derniers mois les, quelques, les derniers trimestres ça baisse et que là on atteint, on est proche d'atteindre un point de rupture, ce qu'on appelle notamment le R star. Hein. Il y a le R star et le R double star mm -hmm. qui risqueraient là de provoquer un renversement des marchés et de provoquer une récession beaucoup trop brutale que les fondamentaux européens ne pourraient pas compenser, notamment du fait des déficits budgétaires de la plupart des grandes économies europé européennes. Mm -hmm. Donc euh, là il y aurait. Pas de compensation, enfin il n'y aurait pas de mécanisme contracyclique possible en utilisant la politique budgétaire. Donc là, il faudrait plutôt hein, s'orienter vers euh, un arrêt. Hein, effectivement, sans anticiper non plus de baisse, mais en tout cas, un stop. Un stop,
1: un statu quo, comme on l'a dit. C'est ce qui est prévu, effectivement, mais on aura la réponse à 14h et vous pourrez suivre cette décision à 14h sur notre antenne en direct édition spéciale avec Stéphane Pedrazi et tous ses invités. Dans ce journal également, après Google et Microsoft, c'est Meta qui a annoncé des trimestriels supérieurs aux attentes. Chiffre d'affaires en hausse de 23% à 34 milliards de dollars. Nathan Cocampo, un bénéfice net de 11,6 milliards de dollars euh, c'est plus du double par rapport à l'an dernier Nathan.
5: Oui Meta améliore ses profits grâce au rebond de la publicité chez Facebook et Instagram après une longue période de stagnation c'est ce qui avait porté aussi Alphabet maison mère de Google. Meta est aussi tiré par de fortes réductions de dépenses aujourd'hui le géant de la tech compte 66 000 employés dans le monde c'est 24% de moins qu'il y a un an. Une discipline budgétaire dont s'est félicité Mark Zuckerberg et qui permet au groupe de à bien ses projets de long terme dans un monde très volatile. La priorité de l'année prochaine, c'est l'intelligence artificielle. Mais surtout, le gros morceau de Meta, c'est le Metaverse. Reality Labs, en charge de son développement, a de nouveau perdu près de 4 milliards de dollars sur ce trimestre. Après plus de 13 milliards de dollars de pertes en 2022, Mark Zuckerberg prépare les esprits. Les pertes ne sont pas finies, car cela va prendre du temps pour affiner et démocratiser cette technologie. Le patron de Facebook qui ambitionne des millions voit des milliards d'utilisateurs dans les prochaines années.
1: Merci Nathan euh, Concampo Meta qui vise sur le métaverse effectivement. Euh, Anna Soakri hier on, on voyait Microsoft qui lui misait sur euh, le cloud particulièrement avec le développement euh, de l'intelligence artificielle chaque gafam qui, qui cherche un petit peu sa, sa stratégie pour les années à venir en fait. Oui
4: tout à fait mais on, on en revient que quand même les deux hein, au niveau des gafam là que ce soit Microsoft ou Meta cherchent quand même à percer et à se diversifier et à se différencier. Tout ce qui est euh, en rapport avec le, ce qu'on appelle le Web3, hein, que ce soit l'intelligence artificielle ou le métaverse. Le métaverse, de toute façon, se construit également sur l'infrastructure euh, de la blockchain, etc., qu'on appelle le Web3, et oui. sera amené à être enrichi par l'intelligence artificielle. Donc méta, quand même, il faut pas, je, je, je pense qu'il va lui falloir du temps, effectivement, pour euh, que ces projets puissent euh, être commercialisés à une plus grande échelle mais ils ont été quand même euh, assez moqués pour leur métaverse et dans... peut-être c'était juste une question de mauvais timing mais on y revient ils ont quand même toujours un avantage euh, très important euh, euh, notamment en termes de communauté et de la capacité euh, à euh, s'appuyer sur les réseaux Instagram, la communauté Instagram, Whatsapp etc donc on le voit... Euh, il va quand même, ça va rester parmi les sept fantastiques. Hein, ouais, mais... ouais, ouais. Il y tient, hein, Mark Zuckerberg. Mais effectivement, c'est ce qu'il
1: dit. Il faut du temps. Dans ce journal également, bah, toujours hein, les trimestriels. Danone dit que le groupe améliore son chiffre d'affaires hors taux de change et impact de la sortie de la Russie. Il arrête surtout de perdre des parts de marché en Europe grâce au tournant stratégique initié par son PDG Antoine de Saint-Afrique. On voit ça avec Valentin Grille.
6: Danone voit-il enfin le bout du tunnel Les derniers résultats du géant de l'agroalimentaire sont solides, plus 6,2% sur un an en données comparables, une fois écartés les effets de change et la perte de l'activité en Russie qui plombe les données publiées. Dans le détail, ce sont les hausses de prix qui continuent de tirer le résultat, plus 6,6%. Mais Danone a cessé l'hémorragie sur les volumes. Il ne baisse que de 0,3% sur le trimestre pour les produits laitiers et végétaux. Les premiers résultats de la stratégie Renew Danone, mise en place par le patron Antoine de Saint-Afrique, entre campagne marketing et rationalisation du portefeuille, Danone reprend des parts de marché en Europe sur son segment principal. Ailleurs, la Chine retrouve des couleurs portées notamment par un être bon pour sa marque d'eau Maison qui avait souffert de la pandémie. Le groupe a décidé d'améliorer ses prévisions de croissance pour l'année, attendues entre 6 et 7% contre 4 à 6% précédemment. La marge opérationnelle devrait également s'améliorer sur l'ensemble de l'année. Elle atteignait 12,2% à la fin du premier semestre. Anna,
1: un petit mot sur euh, Danone
4: oui, euh, donc eff effectivement euh, Danone qui est quand même aussi euh, une, un, un bel exemple de, de tournant stratégique hein, qui réussit quand même euh, toujours à, à, à avoir euh, quand même des très bons résultats grâce notamment à son image de marque hein, euh, partout on le voit à travers le monde à travers ses différentes marques il, il jouit en fait d'une image de marque qui est quand même très solide mm -hmm. euh, depuis, euh, depuis des décennies et qui lui permet de consolider justement ces marges par rapport à d'autres acteurs de l'agroalimentaire et certes d'encaisser des baisses en volume mais de quand même réussir à compenser avec justement une hausse du prix de ces produits que le client accepte oui. du fait de la notoriété et de l'image de marque associée aux produits Danone
1: Merci beaucoup Anna Voilà pour le journal, on va faire un petit point à Euronext tout de suite avec vous, Clémence Tanguy, ce jeudi, le déluge de résultats qui souffle le chaud et le froid sur le CAC 40 aujourd'hui. Clémence, est-ce que vous m'entendez à présent Bon. On passera un petit peu plus tard à ce, à ce point marché avec vous, Clémence Tanguy. On a un petit problème euh, technique. Bah, écoutez, c'est pas grave. On va retrouver notre invité un petit peu plus tôt. Dans un instant, on va parler de voile et d'engagement. La Transat Jacques Vabre, vous le savez pas. Euh, ce dimanche, du Havre, course en duo euh, jusqu'en Martini. Immense défi technique et humain dont on va parler. Euh, on va en parler avec l'un des sponsors du Trimaran de François Gabart et Tom Laperche, SVR. Son directeur général sera avec nous dans deux minutes. Et puis, la deuxième partie de l'émission... Toute une demi-heure consacrée à vos questions sur un thème aujourd'hui. Les modifications très importantes en entreprise doivent-elles entraîner la modification du contrat de travail Qu'est-ce qu'il y a à changer concrètement Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h en direct avec nos deux experts, l'avocat Xavier Dulin et le vice-président le vice de la NDRH, Benoît Asser, qui seront avec nous. À tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité
1: Juste avant notre invité, on a réussi à retrouver Clémence Tanguy qui est à Euronext. Clémence, le déluge de résultats, je disais tout à l'heure, souffle le chaud et le froid sur le CAC ce jeudi midi.
7: Oui, sur le CAC qui est en légère baisse hein, moins à moins 0,56% à 6,867 points. Sur le, le CAC est évidemment euh, grandement marqué par les résultats d'entreprises qui ont commencé à tomber ce matin avec BNP Paribas hein, qui a annoncé un bénéfice net au troisième trimestre en baisse de 4% et le titre est sanctionné, moins 3,79% ce matin. Carrefour lui stabilise ses ventes au troisième trimestre et son chiffre d'affaires au T3 est supérieur aux attentes et du coup le grimpe à hein. 4,61 ce matin de bons résultats aussi pour Danone qui relève ses objectifs de croissance et qui prend 3,21% les chiffres sont conformes aux prévisions pour ST Micro Electronics et le titre gagne 3,06% enfin on soulignera la progression de Worldline hein, sur les marchés ce matin après la dégringolade de quasiment 60% hier on est désormais à plus 4,33% ce matin le titre retrouve de l'intérêt aux yeux des investisseurs à de tels niveaux de valorisation mais bon il faut retenir que les investisseurs retiennent leur souffle avant deux annonces majeures cet après-midi. La première estimation de la croissance US pour le troisième trimestre on s'attend à une croissance très solide et puis c'est aussi dans ce contexte que la BCE se réunit cet après-midi à Athènes le consensus tape sur une pause dans la hausse des taux directeurs compte tenu de la baisse de l'inflation mais aussi de la contraction de l'économie européenne
1: On y reviendra évidemment tout à l'heure avec vous et il y a une édition spéciale sur notre antenne à 14h, édition spéciale pour cette décision de la BCE qui sera dévoilée et commentée par Stéphane Pedrazzi et tous ses invités. Avec nous, ce midi, Benoît Béis, directeur général d'SVR. Bonjour, on va parler de cette transat, de cette magnifique oui. transat Jacques Vabre qui part dimanche, 15 jours de course jusqu'à la Martinique, ça part du Havre. Combien il y a d'équipage au total, vous le savez
8: Je crois qu'il y a plus d'une centaine de bateaux qui sont engagés, et dans notre catégorie les ultimes, les ultimes. Il, y a, il y en a cinq ou six aussi, je crois, alors, euh, qui
1: partent. Alors, c'est un énorme défi, c'est une course en duo, et votre bateau, à vous, c'est euh, SVR Lazartigue qui oui. est euh, finalement sponsorisé par ce groupe euh, Cresc. Euh, Qu'est-ce que ça implique pour une entreprise comme SVR On rappelle que vous faites des cosmétiques, vous allez nous en, nous en parler euh, de sponsoriser un tel événement euh si important dans le monde de la voile.
8: Alors déjà, il faut il faut comprendre que c'est des engagements qui se font pas juste pour une course. Hein. Oui. C'est quatre ans de partenariat. Euh, et puis il faut revenir à l'objectif. Nous, notre objectif en termes de, on, on, vous l'avez rappelé, on fait des cosmétiques. Là, il y a trois marques hein, qui sont sur le bateau. Les laboratoires Esver, donc c'est des marques de clean beauty. Euh, donc c'est des produits qui sont vendus en pharmacie, prescrits par des dermatologues, conseillés par des pharmaciens. Oui. L'Azartic, c'est du soin du cheveu euh, premium, aussi. Euh, très efficace et, euh, et très clean et on a aussi euh, Filmette, qui est une marque de médecine esthétique il y a un enjeu commun sur les trois marques et un enjeu de notoriété euh, c'est des marques qui euh, essayent de travailler au mieux l'efficacité de leurs produits et on a un vrai enjeu c'est de faire connaître nos marques donc la voile est un des, des, des facteurs qui peuvent nous permettre d'acquérir cette notoriété
1: -là. surtout quand on sponsorise François Gabart et Tom Laperche qui est un duo qui est déjà connu ils ont fait l'édition précédente en 2021 ils sont arrivés deuxième exactement. de la course François Gabart qui a gagné le, lui en, en solo il y a 10 ans le des Globes. évidemment ça compte quand même bah, ça le, compte, le duo qu'on
8: on a eu cette chance de pouvoir sponsoriser ce bateau-là qui est un bateau unique hein. des bateaux un comme, comme celui-là hein. il y en a 5 dans le monde voilà. euh, c'est des bateaux énormes hein. c'est 32 mètres euh, 32 mètres de long 24 de large euh, c'est des bateaux qui, qui, qui vont jusqu'à 45 nœuds je, ça fait presque 100 km heure mm. euh, sur, euh, qui, qui, qui volent donc c'est une expérience incroyable et puis euh, ce sont des noms de la voile euh, qui au-delà de leur performance sportive sont des gens qui sont extrêmement engagés et c'est ce qui aussi nous a plu dans le projet c'est parce qu'un partenariat comme ça c'est forcément d'argent euh, mais c'est surtout de l'engagement humain ouais. et, euh, et on s'est retrouvé sur ces valeurs-là et de faire avancer notre
9: business et de l'heure en même
1: temps. Pierre
9: euh, L'univers des cosmétiques, c'est quand même un univers bah. qui est plus associé, à as raison, mais plus ouais. associé aux femmes. Est-ce que ça veut dire que la voile, pour vous, est aussi bien masculine que féminine Que c'est un sport qui ne connaît pas la, les différences de genre euh, probablement, et même si c'est un sport qui reste encore très
8: masculin, euh, il y a de plus en plus de femmes. Néanmoins, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est le sens qui est derrière un partenariat comme ça il euh, y a différentes façons de faire des cosmétiques de concevoir les produits et de, et de les mettre sur le marché nous on a fait des choix qui sont clairs qui sont des choix de clean beauty donc de sélection de chaque ingrédient qu'on met dans euh, nos produits mais aussi on est sur des marques engagées engagées pour la protection de la planète ouais. donc le plastique et le plastique c'est l'océan je vais vous donner un exemple sur on est, on fait partie des premières marques à vendre des éco-recharges en pharmacie. Euh, voilà. Parce que on considère qu'il faut qu'on mette des produits moins polluants sur le marché. De la même façon, on a sorti une gamme de produits solaires euh, et on s'assure que ces produits, certes, sont emballés dans des packs avec du plastique recyclé, mais aussi on regarde que nos formules, elles ne fassent pas de mal à l'environnement. On s'assure qu'elles soient biodégradables, euh, qu'elles ne soient pas écotoxiques, donc qu'elles ne nuisent pas non plus euh, aux coraux, par exemple. Donc, ce sont des valeurs communes qui nous, ont, euh, qui nous ont plu dans la voile. Et puis, au-delà juste de, 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 du métier de la cosmétique, euh, les valeurs de ce sport, euh, au-delà de, de, de François, de ses performances et du bateau incroyable, c'est euh, des valeurs d'excellence, des valeurs de dépassement de soi, d'exploit humain, euh, et puis c'est des valeurs d'avenir, parce que euh, la voile, c'est aussi une façon de se déplacer, de façon décarbonée, et ce sont des enjeux qui euh, touche tout le monde, hommes comme femmes. Et nous, on travaille beaucoup pour produire plus euh, et polluer moins.
4: Anna une question. Oui, euh, donc vous avez fait ce choix, effectivement, vous l'avez dit, l'objectif c'est d'y gagner en notoriété. Bien
9: sûr.
4: Euh, est-ce que vous avez mené une, une étude d'impact pour euh, effectivement voir s'il y aurait un rendement sur investissement, hein, donc un retour sur votre investissement par rapport effectivement au coût engagé pour, euh, pour contracter le, le partenariat Et est-ce que vous arrivez à, à l'estimer le suffisamment euh, satisfaisant
8: voilà. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un tout, je disais tout à l'heure, c'est un mmh. engagement sur quatre ans. Euh, il y a des enjeux certes de notoriété, ça a l'air de marcher pas mal parce que sur nos marques on a des croissances depuis quelques années de l'ordre de 40% par an ce qui est quand même remarquable sur ce, sur ce segment-là mais, mais euh, un partenariat c'est pas juste un gain de notoriété c'est euh, un engagement euh, pour nos partenaires donc euh, nous ce sont des médecins, des pharmaciens ce sont euh, aussi des engagements en interne un partenariat, on le fait vivre et on travaille beaucoup en ce sens. Parce que je peux vous dire que quand vous emmenez un collaborateur qui euh, va barrer un bateau, qui commence à s'envoler avec euh, comme co-skipper François Gabard, c'est une expérience unique. Donc tout ne se mesure pas uniquement avec euh, de, du rendement médiatique. Néanmoins. Bien sûr, si on regarde les chiffres, par exemple, de la, de la Transat Jacques Vabre, j'ai des chiffres de, de, de l'édition précédente. La couverture médiatique, c'est 45 millions, 45-50 millions, je crois, de, de retombées médiatiques. Nous, on a fait une, une estimation de valeur médiatique sur, sur ce qui s'est passé à l'édition précédente, il y a deux ans. On est à peu près sur 2 millions de valeurs de couverture. Donc, juste sur cet événement-là. Et euh, il y a plusieurs courses dans l'année, il y a plusieurs événements. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est le sens derrière qu'on met derrière un partenariat comme mmh, ça. Mmh. Si l'idée c'est juste de mettre trois logos sur une voile, je pense que ça n'a pas de sens.
1: Oui, ça définit un peu toute euh, votre stratégie en interne. Est-ce qu'on a le droit de dire combien ça coûte un investissement comme ça, un partenariat Alors, comme on,
8: ça On communique pas sur les investissements directs. Ce que je peux vous dire mmh. en, en analogie, c'est que euh, si on voulait faire, le... ça serait deux belles campagnes, ouais. médias. Euh, par an de euh, d'investissement sur nos marques. Donc c'est un bel investissement, euh, mais ça va bien au-delà de juste la notoriété
1: l'investissement oui. et, et, et superbe, superbe événement euh, c'est le, le départ dimanche depuis le Havre 7500 000 nautiques à parcourir les marins arriveront au bout de les premiers hein, 16-17 jours on espère hein, très espère clairement euh, que vos marins arriveront
8: en attendant vous pouvez venir premiers. nous voir on a nos collaborateurs qui tiennent un stand sur le village au Havre et vous êtes les bienvenus
1: voilà ce sera donc euh, dimanche sachez également que de notre côté BFM Business est aussi partenaire d'un bateau hein, celui d'Eric Bellion qui prend le départ de la course à bord de son bateau Stand Aswan. Merci beaucoup Benoît Bel, directeur Sandra, général excusez. de SVR, d'être venu nous voir. Allez tout de suite, c'est le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site bfmbusiness.com avec vous, Pierre Kupferman. Casino en procédure de sauvegarde accélérée pour mettre en œuvre sa restructuration de dette. C'est le titre de l'article qui a attiré le plus de, de lecteurs ce jeudi, Pierre. Et
9: effectivement, le, le groupe Casino donc, a annoncé hier soir qu'il avait été placé par le tribunal de commerce de Paris en procédure de sauvegarde accélérée pour... Au moins deux mois, cette procédure lui permet de mettre en œuvre la restructuration de sa dette, restructuration rendue possible par l'offre de reprise du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladret de la Charrière et au fonds britannique Atestor. Mm. Dans son communiqué, le groupe rappelle que cette procédure pourra être renouvelée pour deux mois supplémentaires, ce qui lui laisse jusqu'à quatre mois pour renégocier sa dette avec les créanciers qui n'ont toujours pas donné leur accord. Casino précise enfin que la procédure concerne uniquement la dette financière et qu'elle n'aura aucune incidence sur les relations du groupe, tant avec ses fournisseurs qu'avec ses franchisés. Vous voulez réagir à Oui,
4: euh, juste, c'est pas étonnant. On voit quand même une forte restructuration et une, re... et une consolidation sur le marché, effectivement, des distributeurs alimentaires hein, au niveau international. Et Casino subit de plein fouet, en fait, un positionnement qui est ambigu entre des acteurs low-cost qui deviennent de plus en plus importants hein, du hard discount, que ce soit les Lidl mais on a également des nouveaux acteurs en France qui euh, commencent à très bien marcher oui. Action et autres et euh, au contraire des euh, marques qui sont positionnées vraiment, qui se différencient vers le haut comme euh, Monoprix oui. ou également Carrefour qui mène une stratégie hybride associant à la fois un, coût, euh, enfin, un prix des prix accessibles, mais avec toujours une, une, une valeur perçue hein, qui est quand même supérieure, bien supérieure à celle de Casino. Et Casino a du mal à trouver son positionnement, c'est ambigu. Il n'y a pas vraiment euh, justement de, 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 de stratégie qui est claire. Est-ce qu'on cherche à se différencier vers le haut, ou au contraire, est-ce qu'on cherche à concurrencer sur les prix euh, quasiment au niveau des hard discounts c'est pas clair mm -hmm. donc il y a une restructuration là qui je pense va prendre du temps
1: à... c'est notre feuilleton hein, vous ah, le savez Anna sur, oui, sur cette sais. antenne on le, suit, oui, on le suit très souvent effectivement on continue deuxième article avec Airbus qui rôde autour à nouveau hein. Datos Pierre
9: Airbus comme d'ailleurs Thalès se réjouit du départ de Bertrand Meunier qui s'était vivement opposé à leurs offres de reprise des activités de cybersécurité la nomination de Jean-Pierre Mustier change potentiellement la donne son arrivée est une très bonne nouvelle car il veut faire avancer la restructuration d'Atos, a expliqué à Mathieu Pecheberti l'auteur de l'article, un proche d'Airbus. Dans l'entourage de Thalès, on reste plus prudent, son PDG se concentre sur le rachat d'Imperva, selon un des proches, là encore interrogé par Mathieu, ce rachat d'Imperva qui, qui a coûté 3 milliards d'euros à Thalès. Quant à Jean-Pierre Mustier, il entend calmer le jeu, toujours selon l'un de ses proches, Atos est très ouvert et n'a pas d'ennemis, aussi bien Airbus que Thalès sont des partenaires.
4: Un commentaire très rapide, Anna Oui, ce n'est pas surprenant. En fait, ce qui intéresse particulièrement l'activité qui intéresse chez Atos, c'est l'activité de cybersécurité. Et la raison aussi pour laquelle il y a un intérêt d'Airbus et Thales, c'est parce que c'est le premier fournisseur, effectivement, notamment de l'armée française, et qui a une technologie unique pour le ravitaillement et tout ce qui est le militaire. Donc Airbus, effectivement, notamment pour enrichir son système... De, de, de tout ce qui est objet, euh, enfin objet connecté, pas objet, mais en tout cas système connecté, système mmh. aérien connecté, y compris une défense, Thales également, mais c'est surtout la pépite derrière, c'est l'enjeu, c'est la cybersécurité qui aujourd'hui devient une priorité stratégique pour, tous les, pour toutes les
1: économies mondiales. On termine, on termine avec cet amendement très vite, hein, Pierre, dans le PLF. Euh, Passer une aperçue qui va augmenter les recettes de l'IFI.
9: amendement déposé par des députés socialistes euh, que pour le moment, le gouvernement a décidé de retenir. L'objectif c'est d'harmoniser l'assiette de l'IFI pour les 164 000 foyers français qui le payent en faisant enfin, en arrêtant de faire une différence entre ceux qui détiennent leur patrimoine directement et ceux qui ont logé leurs actifs immobiliers dans une société. Aujourd'hui, ces derniers peuvent déduire de l'assiette de leur IFI non seulement les dettes contractées par cette société pour rénover ou pour acheter des, des biens immobiliers, mais aussi d'autres dettes qui n'ont aucun lien avec les logements détenus. Alors on ignore Combien cet amendement pourrait rapporter. Il n'y a pas eu de chiffrage. Rappelons juste que, selon les projections du gouvernement, qui étaient antérieures au dépôt de l'amendement, les recettes de l'IFI devraient augmenter de 49 millions d'euros en 2024 pour atteindre 2,3 44 milliards d'euros.
1: Voilà, c'était le top 3 des articles les plus lus sur notre site. On se retrouve dans un instant. Il y aura le journal de Marjorie, il y aura l'édito de Clémence. Il y a beaucoup de femmes sur ce plateau aujourd'hui et il y aura notre débat autour de la voiture électrique, la décarbonation. Est-ce que l'électrique est la bonne solution bah, De toute façon, on est embarqué dedans. On va en discuter à 12h40. Allez, à tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gantouin.
1: Et soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Anna Soakry qui nous accompagne tout au long de cette heure d'actualité avec Pierre Kupferman évidemment et à suivre les l'édito de Clémence Tanguy ce sera à 12h36 notre débat, est-ce qu'on va réussir à décarboner la voiture, ne va-t-on pas passer d'une dépendance à une autre rendez-vous pour cette discussion à 12h40 et puis à 13h la libre antenne de l'économie, on répond à toutes vos questions sur un thème aujourd'hui, les changements en entreprise doivent-ils impliquer un changement? modification du contrat de travail. Vous nous posez euh, vos questions à cette adresse, avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct entre 13h et 13h30. Tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
10: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une de l'actualité économique, c'est l'Europe qui retient son souffle. C'est aujourd'hui que se tient la réunion très attendue de la BCE. Pour une fois, l'institution ne se réunit pas à Francfort, mais à Athènes. Autre particularité, après 10 hausses de taux d'affilée depuis juillet 2022, il devrait cette fois rester inchangé en cause l'inflation qui recule dans la zone euro. A noter que BFM Business contractera une émission spéciale à 14h. Elle sera présentée par Stéphane Pédret. Dans l'actualité également les retraites complémentaires et la signature de l'accord Agir-Arco. Le texte a été approuvé par l'ensemble des syndicats, y compris la CGT. Euh, C'est une première en 20 ans. L'accord prévoit une revalorisation de 4,9% des pensions au 1er novembre. Le syndicat affirme qu'il l'a signé pour empêcher le gouvernement de ponctionner dans les caisses du régime de retraite riche de 68 milliards d'euros. Brigitte Pissa, présidente de l'Agir-Arco, était notre invitée ce matin. Pour elle, ce montant est indispensable pour assurer six mois de réserve sur les 15 prochaines années. Écoutez.
7: Ce sont des réserves raisonnables pour faire face aux aléas économiques et démographiques. Au moment du Covid en 2020, l'Agircarco a fait un résultat technique déficitaire de 5,2 milliards d'euros parce que les cotisations n'ont pas été versées par les entreprises, bah, c'était le chômage partiel. Pour autant, nous avons à ce moment-là dans une mesure de solidarité du régime, totalement prévue, accordée aux salariés qui étaient en chômage partiel, le nombre de points qu'ils auraient acquis s'ils avaient travaillé mmh. de façon normale. Donc, la, le, le régime a fait face à ces problèmes économiques-là, qui étaient complètement exogènes et exceptionnels, en puisant dans ses réserves. Depuis 2008, on a puisé presque 38 milliards d'euros dans nos réserves.
10: Plastic Omnium dévisse de près de 20% à la bourse. Cela fait suite à l'annonce de la baisse de ses objectifs pour 2023. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros contre plus de 400 millions d'euros précédemment. L'industriel évoque un contexte d'inflation et le ralentissement de la production. Nexity, en revanche, grimpe en bourse. Son action prend près de 12% à la mi-journée. Le promoteur immobilier français a publié hier un chiffre d'affaires stable sur les 9% premier mois de 2023 à 2,96 milliards d'euros, un résultat sauvé notamment par les projets de bureaux et le coworking. On poursuit avec Atos qui confirme ses objectifs pour 2023 malgré une baisse de son chiffre d'affaires. En pleine crise, le groupe annonce une diminution de 8,1% au troisième trimestre. Un résultat plombé par sa branche d'infogérance Tech Foundation qui voit ses ventes reculer de 10,8%. Toutefois, pour 2023, Atos anticipe toujours une variation organique comprise entre 0 et 2%. Son action était en hausse de près de 5% à la mi-journée. On termine avec Indexia qui sort du capital de Fnac Darty. La société qui doit être jugée en 2024 pour pratiques commerciales trompeuses était le troisième actionnaire du groupe de distribution. Elle détenait près de 11% du capital. Les actions étaient logées au sein de la société financière Glace qui en prend donc le contrôle. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le rouge à moins 0,59% et 6875 points, 875 Merci Sandra. Adelson.
9: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes
0: business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Avant notre débat, on va vous rejoindre à Euronext, Clémence Tanguy. Pour votre édito, la BCE contrainte aujourd'hui à un numéro de Funambule pour rassurer les marchés. Christine Lagarde endossera-t-elle ce rôle d'équilibriste, Clémence
7: et oui, c'est une bonne question. C'est un secret pour personne. La réunion de la BCE a lieu cet après-midi. On rappelle le consensus. Une pause dans la hausse des taux et le maintien d'un taux directeur élevé pendant une période prolongée. Mais est-ce si sûr la BCE pourra-t-elle se montrer plus sensible à la dégradation économique en zone euro Alors Pour ça, il faut quand même rappeler les chiffres douloureux publiés en début de semaine. L'indice PMI S&P Composite, qui compile les secteurs manufacturiers et services en zone euro, est tombé à 46,5 en octobre. C'est son niveau le plus bas depuis près de trois ans. Non seulement les chiffres sont mauvais, mais en plus, ils sont sortis inférieurs au consensus. Ajouté à cela que d'après la Bundesbank, l'économie allemande s'est de nouveau contractée au troisième trimestre. La zone euro risque d'entrée en récession en ce deuxième semestre 2023 après deux trimestres consécutifs de contraction et sur le fonds de crédit les nouvelles ne sont pas bonnes non plus hein, tant du côté des prêts aux entreprises que des ménages où l'on atteint les plus bas niveaux de 2015. Enfin on peut rappeler les chiffres publiés par la BCE hier matin qui montrent que la masse monétaire M3 en zone euro s'est contractée pour le troisième mois consécutif en données annuelles dans des proportions jamais observées depuis la création de la zone euro. Alors l'inflation reflue elle aussi elle est retombée à 4,3% en septembre son plus bas niveau en près de deux ans, alors qu'elle évolue à peu près à 11% il y a tout juste un an. Donc, toutes ces données plaident en faveur d'une pause dans le resserrement monétaire. Mais est-ce qu'elles seront véritablement prises en compte alors que l'inflation reste encore plus de deux fois supérieure à l'objectif et que les tensions géopolitiques pourraient entraîner un rebond des prix de l'énergie mmh. Alors, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Hein. La BCE devra tenir un discours très mesuré cet après-midi pour réduire l'inflation sans mettre l'économie au tapis. Il faut qu'on y colombe en somme mais on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise.
4: Merci Clément, ça n'a un commentaire Oui, effectivement, le consensus est plutôt donc euh, sur, euh, sur un statu quo, hein, donc ni hausse ni baisse pendant un certain temps. Euh, l'économie européenne est bien moins résiliente que l'économie américaine d'autant plus qu'une fois encore hein, comme je disais tout, tout à l'heure euh, les marges de manœuvre de la politique budgétaire sont euh, quasiment à néant dans la plupart des grandes économies européennes donc il n'y aura pas de possibilité de compensation par une politique contracyclique euh, budgétaire et euh, plutôt qu'une hausse effectivement une hausse des taux il y aurait un autre moyen si l'inflation continuer euh, du coup à sévir du fait des événements au Moyen-Orient et autres, ce serait plutôt effectivement de diminuer la taille du budget mmh. de la Banque Centrale, plutôt qu'effectivement agir sur les taux qui n'ont pas d'effet euh, jusque-là et qui risquent de provoquer un basculement et donc une récession euh, trop profonde de l'économie européenne. Merci,
1: mesdames, merci Clémence, merci Anna. Dans un instant, notre discussion, notre débat, la décarbonation de l'automobile est en marche. Allons-nous sauver la planète avec ce qui est en train de se mettre en place La méthode est-elle cohérente Pourquoi passer d'une dépendance à une autre On répond à ces questions dans un tout petit instant. A tout de suite.
0: 90 Minutes Business, le débat.
1: Notre débat autour de l'électrification de l'automobile, la décarbonation du secteur également, on en parle avec Anna Soakry qui est toujours avec nous. Anna, merci de commenter cette actualité. Pierre Kupferman, Annalisa Capellini qui nous a rejoints. Nous sommes en direct avec François-Xavier Pietri, journaliste et auteur de ce livre, Voiture électrique, ils sont devenus fous à paraître, il sortira dans les librairies le 8 novembre prochain. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, je commence par vous, hein, à l'occasion de, de la troisième Troisième édition de la journée de la filière auto. Bruno Le Maire était au carrousel du Louvre devant toutes, euh, tous les acteurs, les constructeurs, les équipementiers français. L'État sera là pour les aider à passer du thermique à l'électrique. Il a réitéré cette promesse, Pierre.
9: Effectivement, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans les annonces du ministre de l'Économie. Il a rappelé que l'État euh, devrait avoir investi cette année un milliard millions d'euros pour aider la filière que l'an prochain, cette contribution financière passera à un un milliard et demi, tout ça pour financer le bonus écologique, les, les primes à la conversion, le leasing social. Euh, et Bruno Le Maire a aussi insisté sur le fait que, à partir du 1er janvier prochain, toutes les sociétés qui produisent des batteries électriques en France pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt. Le décret est paru au journal officiel. Le ministre de l'économie reconnaît que la France a pris en la matière du, du retard alors, par rapport aux Chinois euh, mais aussi par rapport aux Américains mmh. sauf qu'il affirme que ce retard peut être rattrapé et là, je le cite, hein, que d'ici 15 ans, la France produira les meilleures batteries électriques. Euh, un fonds sera par ailleurs euh, créé pour sécuriser l'approvisionnement en métaux rares indispensables pour produire ces batteries. On sait que c'est un sujet, donc euh, le nickel, le lithium, le, le cobalt, le, le graphite, le titane. Ce fonds de dépôt sera opérationnel au plus tard l'année prochaine. Et aux industriels qui lui expliquaient toute la difficulté qu'ils avaient à investir en France avec une électricité qui coûte autour de 150 euros du mégawatt-heure, Bruno Le Maire leur a garanti pour les années à venir un prix qui sera...
1: Merci Pierre. Dans ce livre, voitures électriques, ils sont devenus fous. François-Xavier Pietri, vous vous montrez un peu les incohérences de cette politique qui a été mise en place si rapidement. On rappelle, juillet 2021, la Commission européenne annonce son souhait d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Texte adopté en juin 2022. Ça concerne aussi les hybrides. Il y aura plus d'hybrides dans cette dans cette partie-là. Ouais. Vous, vous, Ces délais, c'est de la folie, François-Xavier Pietri.
11: Une bascule aussi importante en quoi il reste maintenant une dizaine d'années pour opérer la bascule pour une industrie aussi importante que celle de l'industrie automobile, c'est effectivement complètement fou. On n'a jamais vu ça dans le monde industriel. Et puis surtout, ce qui est frappant dans cette décision, c'est-à-dire qu'on ouvre le marché à ceux qui sont déjà prêts, c'est-à-dire en l'occurrence les Chinois, qui aujourd'hui arrivent sur notre marché avec des véhicules qui sont déjà éprouvés, qu'ils qui, euh, qu ont utilisés sur leur propre marché, qui sont amortis euh, ouais. financièrement, et qui nous proposent à des prix qui sont 20 à 30% moins chers que les, que les véhicules français. Donc, sur le point de vue, sur le strict plan industriel, c'est un virage qu'on a fait prendre au secteur automobile qui est absolument considérable, qui peut avoir des conséquences, évidemment. Alors, les constructeurs vont plutôt bien s'en tirer, parce oui. que les constructeurs, ils s'adaptent quoi. Voilà, ils sont ils savent s'adapter, mais sur toute la chaîne d'automobiles, euh, ce qu'on appelle les des équipementiers mais même les garagistes ou les stations services c'est euh, c'est euh, comment dire une très très mauvaise nouvelle.
1: Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous, euh, ça, ça vous fait penser quoi quand on voit cette ce rassemblement de toute la filière que Bruno Le Maire réitère cette promesse que que tout va bien se passer en Europe. Vous en pensez quoi vous de de, ce, de, ce, de cette position bah, du gouvernement? De toute
11: façon, les, les, les comment dire les, les, les constructeurs n'ont pas le choix. Donc ils sont ils sont obligés d'applaudir et de et de et d'aller dans le sens du vent. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que aujourd'hui on, on leur dit d'aller vers l'électrique et il y a quelques moi, Thierry Breton, euh, émettait lui-même des doutes de, dont Thierry Breton, commissaire européen qu'on connaît bien, hein, euh, émettait euh, des doutes en disant il faut continuer à investir sur le thermique. Ce qui me paraît, euh, si vous voulez, fou dans cette décision, c'est, bon, l'électrique évidemment, je veux dire, j'ai euh, pas de sujet sur le, sur, sur, euh, le concept, sur, sur, sur l'idée qu'il faut décarboner euh, l'automobile, ça me paraît évident, et c'est une évidence. Ouais. Ce qui me paraît fou, si vous voulez, c'est d'une part euh, le choix euh, industriel et d'autre part, il y a quand même derrière tout ça euh, un mensonge. C'est-à-dire que quand nous, on nous dit que la voiture électrique est la voiture zéro carbone, comme on vend aujourd'hui, mmh. c'est faux. On sait très bien que pour construire une voiture, il faut du cobalt, il faut du lithium, il faut beaucoup d'activités industrielles. Aujourd'hui, une un, un voiture électrique qui sort d'une chaîne automobile, elle sort avec un déficit euh, en quelque sorte écologique considérable. Il faut euh, cinq ans pour qu'elle arrive à un niveau, au niveau d'une voiture thermique en termes d'impact de, de, carbone donc voilà, on a un peu euh, je, je, je trouve précipité les choses c'est ça qui m'a frappé quand j'ai commencé cette enquête sur, sur ce sujet on a précipité les choses sans mesurer euh, à la fois euh, les conséquences industrielles euh, les conséquences sociologiques, il faut en parler hein, on parle de de, du, du coup de pouce euh, du nouveau coup de pouce à la promesse d'Emmanuel Macron sur le leasing à 100 euros euh, oh bon, ça va concerner finalement très peu de monde la, la, la problématique si vous voulez dans ces temps de pouvoir d'achat euh, de euh, contraint de, de l'achat d'un véhicule électrique c'est énorme, mmh. c'est-à-dire qu'un véhicule électrique c'est entre 30 et 40 000 euh, euh, euros c'est-à-dire qu'une mégane de base, est à 35 000 euros. La même euh, essence euh, est à 23 000 euros. Vous voyez, le gap, c'est considérable.
4: Euh, Anna, un commentaire. Oui, euh, bon, alors, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs enjeux qui se jouent. Déjà, est-ce que c'est -ce est trop rapide Clairement, non. Au contraire, c'est trop lent. On peut dire, ça ne va pas assez vite. Euh, L'engagement euh, de la position européenne, parce que la France est quand même ancrée hein, et fait partie donc de tout, euh, de toute la stratégie européenne, euh, donc euh, qui a été euh, notamment consolidée et répétée hein, euh, pour le Green Deal. Donc il y a des objectifs très clairs. Et effectivement, le ministre de l'économie était tout à fait dans son rôle euh, lors, lors des journées de la filière pour bien rappeler qu'il y a un objectif stable et qu'il sera irréversible. La sortie anodine qu'il y a eu de Thierry Breton n'était pas au nom notamment de la, de la Commission européenne. Donc, mmh. euh, en tout cas, que ce soit au niveau de la Commission comme du gouvernement, c'est très clair. On y va, c'est stable, donc ça permet d'ancrer les anticipations des constructeurs de, dans une trajectoire qui est stable et irréversible. Donc ça leur permet effectivement de pouvoir enfin engager des ressources euh, très importante pour 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 basculer plus vite vers l'électrique. Ce qui manque, effectivement, ce qui prend du retard, c'est tout l'écosystème qui va avec, oui, à savoir ça. notamment évidemment les bornes de recharge. On va y revenir bien Donc, sûr. Mais évidemment, il faut bien faire les choses en même temps. Pour, euh, donc, il faut quand même accélérer sur la voiture électrique et surtout en gagner un avantage compétitif en valeur sur l'électrique en Europe et surtout sur euh, l'équipement, mm. tout en ayant, en dégageant les marges suffisantes pour pouvoir justement développer un, un réseau de, de, de charges qui puisse justement euh, euh, rendre beaucoup plus accessible euh, l'utilisation de la voiture électrique. Pierre
9: Oui, je voulais faire une, une remarque par rapport à ce que disait François-Xavier sur le prix. Euh, quand on prend le, le, la C3 qui va arriver sur le marché dans, dans quelques mois ouais. on peut déjà la commander euh, elle est à 23 300 euros elle n'est pas fabriquée en Chine elle est, elle est assemblée euh, en Europe de l'Est et euh,
7: la batterie avec, est le, euh,
9: avec le bonus oui la batterie oui. Bien sûr. Euh, le bonus écologique il est de dont elle pourra bénéficier il, est, euh, il, la, il la met à 18 300 ah. euros au minimum oui, euh, on peut même avoir jusqu'à 16 300 euros ça ce sont des prix qui sont équivalents à ceux d'une Renault Clio ou d'une Peugeot 208 Essence, neuve là encore, et qui sont les deux voitures les plus achetées en France. Mmh. Donc on, on met à égalité aujourd'hui euh, euh, cette voiture avec euh, des voitures que les Français achètent. Et j'ajoute une chose, c'est que pour les ménages euh, qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques. Mais des ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures neuves, il y en a des tonnes. Mmh. En vérité, le marché, ce n'est pas qu'un marché du neuf, c'est un oui, marché un de l'occasion. Et il se trouve que même sur le marché de l'occasion, on a vu une baisse de 19% sur un an. Là, et vous avez aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que, évidemment, dans quelques années, vous en aurez beaucoup plus, mais vous avez aujourd'hui des véhicules électriques neufs qui ont moins de deux ans, qui sont à moins de 15 000 euros.
1: Mmh. François Xavier Pietri. Oui, alors c'est très intéressant,
11: Pierre, votre remarque, parce que euh, effectivement, le, le, les constructeurs essayent de tirer les prix vers le bas. Euh, je ne sais pas jusqu'à quelle limite ça ira quand on parle de la, la C3 si vous regardez euh, l'équipement dont elle dispose, c'est franchement pas grand chose par ailleurs, comme vous le dites très justement, c'est avec une prime de 7000 euros euh, c'est, euh, si vous voulez le coût euh, pour l'État. il est de 1 milliard, 1 milliard et demi par an euh, là on va mettre en place un bonus automobile qui va coûter aussi un peu d'argent alors pas énormément, 50 millions, mais c'est quand même de l'argent en plus donc la réalité du prix euh, elle n'est pas là, la réalité du prix c'est euh, le prix de vente catalogue euh, de l'ensemble des véhicules. Moi, je, 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 je retiens que le prix moyen d'un véhicule électrique en France aujourd'hui, il est de 45 000 euros. C'est quand même considérable. Mm -hmm. il y a des, euh, alors, évidemment, il y a des tarifs attractifs sur la C3. Je pense que la Renault 5 sera aussi euh, attractive. On a la Dacia Spring, qui est aussi très, très attractive, mais ce sont vraiment des véhicules d'entrée de gamme qui ne répondent pas forcément à l'usage dont, dont, dont ont besoin les gens. Donc, c'est cette notion du prix, elle est quand même extrêmement. Après, quand les constructeurs disent aujourd'hui, on va baisser les prix. J'ai un certain doute là-dessus parce que 80% des batteries viennent de Chine. Le, 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 le lithium, on le sait très bien, euh, vient d'Amérique du Sud, de Bolivie, etc. Le cobalt vient euh, de, de la République démocratique du Congo et est exploité par la Chine. Donc il y a une maîtrise aujourd'hui du coût euh, de, de, de fabrication qui est vraiment entre les mains, euh, notamment des Chinois. Ça n'est pas pour rien que la Commission européenne a lancé une enquête euh, à l'encontre du gouvernement chinois. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, c'est l'Europe qui décide de basculer à l'électrique et c'est l'Europe qui lance une enquête pour dénoncer les aides du gouvernement chinois aux constructeurs chinois. Ah On est quand même dans un, dans un monde un peu de fou, quoi.
4: On a très vite. Oui, alors après, il y a toujours euh, l'argument de la concurrence chinoise. Non. Euh, au contraire, justement, c'est une opportunité, parce que il ne faut pas, selon moi, hein, les constructeurs, ils ne cherchent pas à tirer trop les prix vers le bas. Hein. Au contraire, ils cherchent plutôt ah à se différencier des constructeurs chinois par, justement, des modèles beaucoup plus haut de gamme et sophistiqués et à, justement, engager une, une stratégie de sophistication. Mm -hmm. Et selon moi, justement, il faut pouvoir laisser l'accessibilité, notamment pour créer un marché secondaire du, du véhicule électrique aux véhicules chinois, qui, eux, sont à moindre coût et sont déjà compétitifs sur ces marchés, et que les constructeurs européens, au contraire, se concentrent sur les véhicules de seconde génération, qui soient plus différenciants. Et ensuite, la deuxième chose importante par rapport à la politique du gouvernement, que ce soit le bonus ou le leasing... Déjà, il y a une chose très importante qui est tout ce qui est de développer absolument en parallèle tout ce qui est les transports en commun. Donc là, effectivement, il y a un manque criant oui. euh, sur tout ce qui est l'offre de RER. 83% de des déplacements, c'est la voiture oui. en France. Hein mais voilà. Ah oui. Donc En fait, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir justement développer un marché secondaire et des mécanismes d'autopartage, de leasing, etc., qui puissent permettre aux personnes en périphérie de se rendre jusqu'à un, un, un accès pour prendre ensuite les transports en commun. Et ensuite, donc, de se demander... Mais en fait à Telle politique, il faut que corresponde un objectif. Hein, on en revient à la règle économique de base, principe de Timbergen, hein, Timbergen-Mundel hein, pour, pour les puristes, donc, qui veut un objectif, une mesure. Or là, on voit que ce qui est problématique, c'est qu'on a plusieurs objectifs qui peuvent être contradictoires, Utilisant une même mesure Alors, Les deux objectifs qui sont très clairs Des gouvernements européens C'est effectivement lutter Contre les émissions Les émissions de CO2 hein, Et donc restaurer le climat Donc là dans ces cas là Effectivement il faut surtout développer Les infrastructures de, de transport En commun Et d'autre et part on a l'objectif Affirmé de réindustrialisation. Mmh. Donc forcément, ça peut poser des, des difficultés et, des, des, et engendrer des coûts, alors qu'il faudrait mieux développer, effectivement avoir des mesures qui soient claires pour séparer, hein, à, qui soit adapté à chacun des, des objectifs. On s'arrête là, mais il y
1: a beaucoup à dire. Vous le voyez. Merci à, à tous d'être venus parler de, de, ce débat difficile, décarbonation de l'industrie automobile. Merci beaucoup, François-Xavier Pietri, d'être venu nous Merci. voir votre livre, Voiture électrique, ils sont devenus fous, est à paraître le 8 novembre. Le, le voici. Et il sera donc en librairie le 8 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci,
4: Anna sophie de nous avoir Merci. aussi. Merci. Oui. pour ceux qui veulent en savoir plus, on a, j'ai écrit pas mal d'articles notamment The Conversation et Les Échos, certains avec Jean-Marc Daniel aussi sur tout ce sujet de, de tout ce qui est le, le, la voiture électrique et ses enjeux. Merci beaucoup Anna
1: chercheuse chez Square Management, professeure affiliée en stratégie à l'ESCP vous êtes la bienvenue dans cette émission merci Pierre, merci Annalisa Capellini. elle est dans un instant la deuxième partie de l'émission on va parler du contrat de travail, est-ce qu'il faut le modifier en raison des changements en entreprise, on va y répondre dans un instant avec Benoît Serre et Xavier Dulin, à tout de suite.